0: Nos unimos en oración una vez más. Oh Señor, cuán necesitados estamos de tu presencia cada momento, a pesar de que tú siempre estás con nosotros. Pero ¿cuántas veces la ignoramos o pasamos por alto? Hoy, más que nunca, necesitamos reconocerla y vivirla. Bendícenos y háblanos a través de tu bendita Palabra cuando en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. A Dios, y solo a Dios, sea la gloria. Es interesante que yo estoy bien consciente que un buen número de ustedes ha estado estudiando el libro de Hechos. Y posiblemente, algunos de los datos que yo tome en esta mañana, ustedes lo han observado, lo han estudiado y los han compartido pero al mismo tiempo me da el maravilloso privilegio de enquistarme a ustedes, de unirme a ustedes y de ser parte de este estudio por unos minutos. El libro de Hechos es maravilloso, como ustedes todos lo han encontrado. En el capítulo 1, ustedes tienen que haber estudiado unos detalles que se van a reflejar en esta porción que estamos tocando esta mañana. Pero no quisiera, bajo ningún concepto, pasar por acto lo que para mí ocurre en el libro de los hechos. Los cuatro evangelios son como cuatro vertientes de un río gigante que vienen y desembocan en el libro de los hechos. ¿Por qué digo esto? Analicen los cuatro evangelios y cómo ellos desembocan en el libro de hechos. Mateo concluye su maravillosa expectativa del Evangelio, la presentación del mensaje en una manera maravillosa con el mensaje de la resurrección de Cristo. Marco nos habla de la ascensión. La ascensión del Señor es la conclusión de ese Evangelio. Lucas nos habla de la promesa del Espíritu Santo, de la promesa del Consolador. Y Juan, en una manera magistral, nos recuerda la segunda venida de Cristo. ¿No es maravilloso encontrar que todo esto desemboque en una manera maravillosa en el libro de Hechos y nos presenta Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? ¿Qué representa Pentecostés? Pentecostés se celebra, según vemos en Levítico, 50 días. 50 días inmediatamente después de la festividad de las primicias. ¿Qué era la festividad de las primicias? ¿Qué se celebraba en las primicias? En las primicias lo único que se celebraba era la cosecha, la primera cosecha, sobre todo de los granos. Y algo ocurría maravillosamente en la cosecha. Se preparaban dos panes. Dos panes para ser presentados en el templo. Y los panes eran presentados con granos nuevos. Con nuevos granos. En reconocimiento a las bendiciones de Dios. Esa es la celebración de Pentecostés. Pentecostés. Aquí toma una nueva vertiente. Toma un nuevo giro. Toma una nueva dirección. A mí no me gusta decir lo que se dice generalmente, es el nacimiento de la iglesia. Yo creo que la iglesia desde el Antiguo Testamento estaba sellada. No obstante, sí es cierto que aquí nace la iglesia cristiana. Aquí nace el espíritu mismo de la iglesia cristiana. La incorporación de seres humanos de todas las razas, de todos los idiomas, de todos los rincones se incorpora. Y esta para mí es la fiesta de las primicias del Nuevo Testamento. Al igual que en el Antiguo Testamento se traía las primicias aquí, ahora. Al resucitar Cristo, al abrir la puerta maravillosa del Evangelio, se presenta el momento crucial, único, especial en la vida de la Iglesia de poder presentarse ante nuestro buen Dios y Salvador. Esa experiencia única nos recuerda cinco minutos antes de Pentecostés. No había iglesia cristiana. Cinco minutos después de Pentecostés está en completa función la iglesia de Jesucristo. De hecho, este capítulo 2 del libro de los Hechos, debiéramos dividirlo en dos partes realmente la presencia del Pentecostés y el primer sermón cristiano de la iglesia el sermón todos los predicadores debiéramos aprender y mirar de aquel gran primer predicador el apóstol Pedro sin duda que en otra ocasión esa segunda parte ocupa un momento culminante único en la vida de la iglesia pero qué ocurre en esta primera porción Qué ocurre allí fíjense que nos dice que como un ruido de un viento como un viento no un viento ¿eh? como un viento un ruido estremecedor hace muchos años yo estaba sirviendo en una comisión especial en la ciudad de Washington y la ignorancia mía me hizo asomarme a la ventana al escuchar un estruendo increíble frente a nosotros. Era ni más ni menos que un tornado. Un tornado que barrió prácticamente los edificios frente a donde yo estaba. Ese ruido se me quedó en los oídos por años. Yo sabía el sonido de aquel ruido. Los que vivimos en esta hermosa isla, en la época del huracán María, recordamos el estruendo. Recordamos el sonido del estruendo. Eso quiere decir que toda Jerusalén sintió el ruido. En el bautizo de Cristo, el Espíritu Santo se hizo presente en forma visible. Lo recordamos todo en la presencia de la paloma en representación del Espíritu Santo. Aquí no se hace visible, pero se hace sentir en dos sentidos que los seres humanos aprecian. Uno, por el oír, Oyen maravillosamente el sonido y saben que algo está pasando. Y segundo, nos dice que apareció en lengua como de fuego. No fuego, ¿eh? No es fuego. Hay que tener mucho cuidado. Porque cuando hablamos del bautismo de fuego, estamos hablando de lo que va a ocurrir en Apocalipsis más tarde. No estamos hablando de este momento, estamos hablando de que eran como llamas de fuego, que representaban el fuego y se posaban sobre la cabeza de cada uno de ellos. Se posaban de una manera maravillosa y allí ellos recibían el bautismo del Espíritu Santo. No me cabe la menor duda que al igual que escucharon, podían ver la manifestación. Y aquella gente que estaban confundida. ¿Por qué estaban confundidas? ¿Por qué estaban entre ellos confundidos? ¿Por qué se encontraban raros? Porque recuerden que en esta maravillosa fiesta en Jerusalén habían judíos de todo el mundo. Allí había gente de los tres continentes conocidos en aquel momento. Ahí estaban todos. No todos los judíos hablaban hebreo. ¿eh? Al igual que hoy en día. Usted visita grandes ciudades. Donde hay grandes concentraciones de judíos. Y no todos hablan hebreo. Hablan distintos dialectos. De hecho. El hebreo. Era un idioma casi desaparecido. Hasta la fundación del Estado de Israel. Donde comienza de nuevo a hablarse. Y ellos maravillosamente escuchan su propio idioma, escuchan la proclamación de la verdad en su propio idioma. Mucho se ha cuestionado esto. Algunos dicen que si fue un milagro o si no lo fue. Yo vivo convencido que lo fue. Si lo fue por el escucharlo o por el hablarlo, es cuestión de Dios. Pero que fue un milagro, fue un milagro. Yo no puedo comunicarme en un idioma que no he estudiado. Yo no puedo hablar en un idioma que no conozco. Sin embargo, Dios en su soberana voluntad aprovechó la oportunidad y le permitió a ellos comunicarse. Ahora bien, recuerden, era un idioma que entendían. No era una jerigonza era un idioma que entendía, era un idioma que tenía una función, era proclamar, era acercarse a ellos, era hacerles ver la verdad. No era un hablar por hablar. Aquellos discípulos fueron bendecidos por el Dios, dándole la oportunidad de proclamar maravillosamente el reino de Dios en los idiomas. Por eso es tan importante que el Evangelio sea proclamado en el idioma del pueblo. Por eso es tan natural que hablemos en la forma más normal, más normal posible, para que la gente entienda, porque esa es la función de la proclamación si ustedes recuerdan el capítulo 1 de este libro de Hechos recuerda que los apóstoles estaban orando, estaban clamando ¿y qué estaban clamando? ¿qué estaban proclamando? yo no tengo la menor duda que estaban pidiendo la unción y la dirección del Espíritu Santo la presencia del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo y aquí, en este momento, ocurre la plenitud del Espíritu Santo. Ocurre la presencia misma del Espíritu Santo. Ustedes van a escuchar a, a Pablo, tanto en Galatas como en Corintios, hablar de que fuimos sellados. Fuimos sellados. Sellados para la redención. Yo tuve el privilegio de trabajar con un pastor que tenía unas ideas muy interesantes. Y él usaba la idea esa antigua de ponerle un sello a los documentos. Y él tenía su propia maquinita de poner sellos. Y cuando nos entregaba un memo, lo ponía con su sello. Y todo el mundo sabía que era el sello de él y no valía hasta que uno lo abría o lo rompía. Los documentos oficiales, todos tienen sellos oficiales. Todos tienen un sello maravilloso cada uno vale por sí solo lo que es el sello había un sello que garantizaba su validez estuve el privilegio de conocer de cerca y muchos aquí en esta congregación en, los recuerdan al doctor Donald javi Donald javi nació en San Germán y se consideraba un san Germeño, hijo del reverendo John Will Harry fundador de la Universidad Interamericana él creció ...y se desarrolló allí... ...y Donald era un personaje maravilloso... ...él viajaba muy a menudo a la isla... ...por sus relaciones con la universidad... ...y siempre pasaba por la iglesia... ...y compartíamos algunos momentos... ...Donald usaba en aquellos tiempos... ...que se usaban marcadores de corbata... ...pasadores de colbata ...él usaba unas que a mí me llamaba la atención... ...eran las iniciales de él... ...sobre una cruz... ...y la cruz estaba frente... Y la gente le preguntaba siempre, porque él tenía siempre el mismo pasador de corbata. Siempre el mismo. Y le daba la oportunidad a él de explicar. Él decía, ah, eso explica de que yo estoy sellado. ¿Y qué quiere decir eso? Dice, bueno, yo recuerdo la finca de mis abuelos en Texas. Que los animales, para reconocerlos, eran sellados en caliente. Y no importa dónde se iban. Ellos podían andar por cualquier lugar, pero siempre se les encontraba y se sabía que eran de allí porque estaban sellados. Yo estoy sellado por el Señor. Yo puedo desviarme, yo puedo apartarme, pero no puedo perderme porque Él me va a encontrar, Él me va a recoger. Su Espíritu Santo me selló, estoy sellado. Para siempre. Y no importa las dificultades que yo me encuentre. Él me va a recoger. Es interesante. Porque el mismo apóstol San Pablo. Nos recuerda que no contestamos al Espíritu Santo. Y hemos llegado una vez más a la conclusión. El Espíritu Santo lo contestamos muchas veces. Con nuestras actitudes. Con nuestras acciones. Con nuestra dejadez. Pero una cosa es esa. Y otra es que se aparte de nosotros. Una vez que viene a morar en ti, o que viene a morar en mí, nada ni nadie lo puede sacar de nosotros. Por eso no es necesario, no es conveniente, ni siquiera sabio orar, Señor, mándanos tu Santo Espíritu. Ya el Santo Espíritu está aquí. Ya el Santo Espíritu está en nosotros, ya mora en nosotros, ya vive en nosotros. Usted se imagina que a nosotros se nos ocurra mañana decir vamos a repetir la Navidad y hacemos nuestros inventos como nos den las ganas para repetir la Navidad. Eso no podemos hacerlo. Sencillamente no puedo hacerlo porque eso ocurrió una vez, como ocurrió una vez la crucifixión, como ocurrió una vez la resurrección, pero quedaron para siempre. De igual manera, no podemos repetir el hecho de Pentecostés. ese ocurrió una vez, pero permanece para siempre. El Espíritu Santo está entre nosotros. El Espíritu Santo está en medio de su pueblo, está en su iglesia, sosteniéndola, guiándola. Nunca, absolutamente nunca, estamos solos o solas. Él está con nosotros. La gente en Jerusalén escucharon el estruendo, vieron las llamas como de fuego. Tú y yo, hoy, sentimos el calor del Espíritu Santo. Sentimos la visión de Él que se manifiesta en maneras distintas a nuestra orilla. El Espíritu Santo está entre nosotros. Este Pentecostés lo que celebramos es la presencia del Espíritu Santo en medio de su pueblo. No, no pedimos que venga. Él está con nosotros. No, no pedimos que regrese. Él está con nosotros. Tú y yo. Todos los que hemos creído ocurre el hecho maravilloso de la regeneración y el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón y en mi corazón, mi amigo y mi amiga que me escuchas en este maravilloso Domingo de Pentecostés. Si en tu corazón no has recibido a Cristo Jesús, Hoy te invito, el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida y tan pronto como ocurre ese hecho de regeneración que solo Dios puede hacer, el Espíritu Santo viene a morar en ti y eres sellado, eres sellado. Puedes tener dificultades, puedes tener momentos difíciles, pero nunca, absolutamente nunca, Él se apartará de ti. ¡Qué maravilla! El poder confiar en medio de la pandemia, en medio de la escasez, en medio de la abundancia, en medio de la alegría, en medio de la separación de seres queridos, poder confiar que no estamos solos. Muchos de nosotros necesitamos la compañía de alguien para sentirnos bien. Esa compañía nunca falta porque el Espíritu Santo siempre está contigo. Mi amigo y mi amiga, ¿estás tú sellado? Has sido sellado para el día de la redención. Permita al Señor que así sea. Amén. Oremos. Bendito Señor, te damos las gracias por tu regalo del Espíritu Santo. Por tu presencia maravillosa que nos permite confiar y esperar. Por tu gracia que sobreabunda todo entendimiento en Cristo Jesús. Amén.